0: votre émission internationale, une émission de TV5Monde en partenariat avec le quotidien Le Monde. À mes côtés aujourd'hui pour mener cet entretien, Philippe Ricard, chef adjoint du service international au Monde. Bienvenue et merci Bonjour, Philippe d'être avec nous. Notre invitée aujourd'hui a représenté la Suisse au plus haut niveau pendant de nombreuses années. Deuxième femme à être présidente de la Confédération Helvétique. Elle a été à la tête du département fédéral des affaires étrangères, autrement dit la chef de la diplomatie Helvet. Micheline Calmeret vient de publier un livre qui s'intitule « Pour une neutralité active de la Suisse à l'Europe ». Avant de la retrouver, tout de suite notre rubrique « L'instantané ». On se retrouve juste après.
1: Hey, Bob, how are you doing? Hey Roger, About the Switzerland film you want me to do? Yeah, did you see the boot film I sent you? I'm watching it as we speak. I don't like it. What? Just look at where you are, Roger. I mean, you got your mountains, your skiing resorts, your charming little towns, your green valleys. There's no drama, no drama at all. Seriously?
2: But did you see the bits with the sunset?
1: Roger, from a certain type of actor, I need an edge, conflict, jeopardy. Switzerland is just too perfect.
2: Yeah, I guess you're right.
1: That's exactly what I'm talking about. You guys are too nice. You should have said, fuck you. Okay, listen. How about the two of us on this special mission? We ski down the slope. What, skiing down the slope together? We go even skydiving.
3: Come on. Then we land on these fields, and the cows are grassing. Roger. I have to be honest with you. Uh,
1: it's not happening. Ah. Sorry, Roger. « Maybe call Hanks. »« Who
0: ?» Micheline Kelmiret, bonjour. Merci d'être en duplex pour nous de Genève. Euh, voilà donc pour ce petit film publicitaire qui met en scène Roger Federer et l'acteur américain Robert De Niro. On l'a reconnu afin de promouvoir la Suisse. Vous conseillez, vous aussi, euh, aux gens de venir euh, passer leurs vacances en Suisse Est-ce que vous-même, vous allez passer vos vacances en Suisse, hein, cette année
3: Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup voyagé, alors j'apprécie les vacances dans mon pays.
0: Euh, Federer, c'est votre meilleur agent diplomatique, votre meilleur ambassadeur
3: Oui, c'est un très bon ambassadeur. Il donne une image de la Suisse qui est celle d'une euh, personne calme, euh, polie... Euh policée, euh, vraiment modeste en plus, malgré, malgré ses succès, donc ça correspond assez bien à l'image d'un Suisse.
0: On va continuer justement à parler de votre pays, euh, de la Confédération helvétique, de sa diplomatie, de sa démocratie. Mais avant, retour sur votre carrière politique en images, portrait signé Anaïs Furtad et Alice Langlois.
4: Ministre suisse des affaires étrangères, vous voilà à Panmunjom Micheline kalmire La démarche est historique. Vous franchissez à pied la ligne de démarcation entre les deux Corées. Dans cette zone très militarisée, vous portez ces baskets rouges, frappées d'une croix blanche, aujourd'hui conservées au musée national suisse. Symbole d'un pays médiateur et neutre dans les affaires internationales. <rire> C'est un petit pas, mais j'espère
1: que c'est un grand pas pour la paix dans cette région.
4: Né dans le canton du Valais dans une famille catholique, vous déménagez à Genève pour étudier à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement. Vous faites vos armes dans les années 80 au Parti Socialiste à Genève. Vous le présiderez quelques années plus tard. En 2002, vous êtes élu conseillère fédérale à la tête du département fédéral des affaires étrangères, comme par deux fois à la présidence de la Confédération helvétique, vous n'avez pas peur de vous emparer de dossiers sensibles. L'initiative de Genève au Proche-Orient, la libération d'otages suisses en Libye ou encore la défense de l'indépendance du Kosovo.
3: Le chemin vers une indépendance formelle est un processus qui devrait trouver place dans un dialogue entre les parties concernées. Mais il faut bien constater que ce dialogue est difficile.
4: En 2006, vous plaiderez pour une candidature suisse au Conseil de Sécurité des Nations Unies, dossier aujourd'hui de nouveau sur la table pour 2023 et 2024. Depuis 2011, vous n'occupez plus de fonctions politiques. Vous partagez désormais votre expérience avec les étudiants de l'Université de Genève où vous êtes professeur, mais aussi dans les médias, comme chroniqueuse régulière pour l'émission des beaux parleurs à la radio publique suisse.
3: On peut se poser la question de savoir d'abord si cette politique d'exportation d'armes, de matériel de guerre, de biens à double usage comme les Pilatus par exemple, est compatible avec notre tradition de neutralité.
4: Sans langue diplomatique, sans langue de bois, votre parole est libre et votre voix compte dans le débat public.
0: Voilà donc euh, votre parcours retracé. Micheline Calmeret. en 2006, vous avez été la seule femme parmi sept membres du, les sept membres du gouvernement suisse. Au département des affaires étrangères, vous avez pratiqué la discrimination positive dans le cas où la parité entre les hommes et les femmes n'était pas respectée. Quel regard vous portez aujourd'hui sur euh, les mouvements féministes
3: ah, Moi, je porte euh, un regard tout à fait bienveillant sur les mouvements féministes. Euh, en Suisse, nous avons connu il y a deux ans et assez régulièrement, on connaît la grève des femmes. Les femmes font grève, elles descendent dans la rue, elles revendiquent. J'ai eu euh, en 2018 l'immense plaisir euh, de, de me retrouver parmi des dizaines de milliers de femmes euh, euh, à, à, à joyeusement défiler, je dirais, ce qui m'a beaucoup euh, changé de l'expérience que j'avais comme une... Une féministe qui s'est battue dans, à, à une époque où les mouvements féministes étaient assez mal vus, on était assez isolés. Et là, ça m'a fait un bien immense de voir à quel point les femmes et les femmes jeunes, euh, combien cette, cette cause des femmes, combien l'égalité des salaires, combien l'égalité dans le couple, combien euh, la lutte contre la violence faite aux femmes, combien tout ça les motivait et qu'elles étaient prêtes à s'engager pour ça. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je porte un regard très, très bienveillant.
0: Euh, – Micheline Calmiré, quand certaines féministes, aujourd'hui, s'en prennent euh, au baiser volé, hein, je cite, de Blanche-Neige, et à la limite, demandent à ce que cette histoire, ce conte, ne soit plus lu, vous souscrivez ou est-ce que vous vous dites là, quand même, est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin
3: ?– Bon, je, en ce qui me concerne, je ne déconseille pas à mes petites filles de, de ne pas lire Blanche-Neige. Euh, je pense qu'il est important de… de, de, de d'expliquer de, le, 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 le contexte dans lequel ces, ces, ces histoires ont été écrites, d'expliquer les contextes parce que ça légitime, ça, je veux dire, légitime n'est pas le bon mot, mais parce que ça explique pourquoi ça a été écrit de cette façon à cette époque-là et ça porte un éclairage aussi sur les revendications d'aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, je, je ne déconseille pas mes petites filles de lire Blanche-Neige. Philippe Ricard, une question
2: euh, Peut-être sur le, la suite, sur l'ouvrage le, le, oui, bien sûr. Vous venez de, de, de publier un livre intitulé « Neutralité active de la Suisse à l'Europe ». Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un peu ce que c'est que ce, ce concept de neutralité active La Suisse est bien connue comme étant un pays neutre. Euh, Est-ce que c'est possible d'être neutre dans un, dans un contexte international où il y a de plus en plus d'États carnivores, de tensions internationales Est-ce qu'il ne faut pas choisir son camp, en fait
3: – Ah mais neutralité ne veut pas dire euh, indifférence, neutralité ne veut pas dire euh, rester caché derrière ces montagnes euh, et surtout euh, ne rien dire et ne rien faire. Euh, la neutralité a évolué au fil du temps et c'est vrai que souvent elle est comprise comme presque une lâcheté, hein, une non prise de position, mais aujourd'hui l'interprétation de la neutralité et la pratique de la Suisse officielle n'est pas euh, celle-là, elle n'est pas indifférence. La Suisse aux Nations Unies, euh, et, et là, elle s'exprime, elle prend des positions. La neutralité se base, s'adosse, si vous voulez maintenant, au droit international. Euh, elle, elle défend le multilatéralisme, c'est-à-dire les mêmes règles pour tous. Et prendre parti pour le droit, pour les conventions internationales qui ont été signées, n'est pas prendre parti au sens partisan du terme. C'est l'attitude d'un juge, si vous voulez, qui rappelle quels sont les devoirs et les obligations auxquelles les États ont souscrit.
0: Justement, Micheline Calmiret, la semaine dernière, eh bien Genève a une fois été euh, bien le théâtre d'une médiation. Tous les regards étaient braqués euh, sur la ville où se déroulait la première rencontre entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont été accueillis euh, par le président du Conseil fédéral, Guy Parmelin. On regarde un extrait de cette cérémonie. On se retrouve juste après.
1: Monsieur le,
2: monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix. La Suisse est très honorée de vous accueillir pour ce sommet et elle est heureuse de pouvoir ainsi, conformément à sa tradition des bons offices, favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle.
0: Micheline Calmiré, cette rencontre, qu'en avez-vous pensé
3: – Bon, c'est d'abord un succès de la diplomatie suisse, et là, bravo, parce que… Il y avait d'autres euh, villes euh, concurrentes, euh, mais c'est aussi la reconnaissance d'une politique de neutralité euh, de la Suisse et de son rôle de, 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 de bons offices, de facilitateurs. Euh, vous savez, euh, des rencontres au sommet, il y en a eu entre, entre présidents de grandes puissances, et, mais là, en l'occurrence, vu les, les relations difficiles entre la Fédération de Russie et les États-Unis, une telle rencontre ne pouvait avoir lieu ni à Washington, bien sûr ni à Moscou. Elle ne pouvait pas non plus avoir lieu dans un pays de l'Union européenne dans la mesure où l'Union européenne a pris des, des sanctions assez fortes contre la Fédération de, de Russie. Elle ne pouvait pas avoir lieu à Helsinki qui s'est rapproché, euh, euh, enfin la Finlande s'est rapprochée beaucoup de, de l'OTAN ces derniers temps et par conséquent. Reste un pays neutre euh, qui a l'habitude d'organiser de, de, euh, de, de telles rencontres, pas forcément des sommets mais de, des rencontres internationales puisque Genève abrite un grand nombre d'organisations internationales, le deuxième siège des Nations Unies après New York et avant Vienne et donc qui avait la capacité aussi d'organiser un tel sommet dans, des, dans un temps très court finalement et donc euh, voilà, euh, je pense que le choix de Genève s'imposait. C'est une reconnaissance d'une politique de neutralité cohérente et d'un euh, du, du, savoir-faire en termes de bons offices. – Philippe Ricard, une question pour le journal ça, Le Monde. – Ça
2: nous permet justement de développer peut-être un petit peu ce que vous entendez par neutralité active, c'est ça C'est être dans la médiation tout en quand même appartenant à, à un camp Vous êtes plutôt plus proche des États-Unis que, que de la Russie en l'occurrence.
3: On a de très bonnes relations avec la Fédération de, de Russie. On a un accord de, de partenariat privilégié. On défend les intérêts de la, de la Russie en Géorgie et de la Géorgie en Russie. On a été médiateur entre la Russie et la Géorgie en 2011, après le, le conflit en Géorgie. On a aussi d'excellentes relations avec les États-Unis, dont on représente les intérêts euh, euh, en Iran. Donc, euh, vous voyez, la neutralité, c'est quand même pas un vain mot. La neutralité active veut dire, euh, on, 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 on s'adosse on aux règles de, au droit international public. Euh, ça, c'est euh, le positionnement de la Suisse. Hein, adossé au droit international public, on défend la démocratie, les droits humains. Euh, le, le respect des droits humains, on défend le, les, les règles de l'accord de Paris en matière de réchauffement climatique et on le rappelle à tous nos interlocuteurs. Euh, on a aussi des relations euh, économiques avec, euh, et qui, sont, qui sont très développées avec euh, un grand nombre de pays, y compris la Chine avec laquelle nous avons un accord de, de libre-échange. Euh, donc neutralité active, encore une fois, euh, ça, veut, ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire promotion de la paix et bons offices. Et bons Office, ça peut être la mise à disposition du territoire du pays, comme ça a été le cas pour le sommet euh, entre euh, M. Euh, Poutine et M. Euh, Biden ça peut être la mise à disposition du territoire euh, par euh, à disposition des organisations internationales euh, il y a euh, encore une fois tout, pratiquement toutes les organisations techniques des Nations Unies sont à, sont à Genève à Genève c'est le on réglemente la mondialisation si vous voulez avec l'OM on l'a vu lors de la pandémie avec l'OMS l'organisation mondiale de la santé on a l'organisation mondiale du commerce l'Organisation météorologique mondiale et je pas. Donc des organisations techniques extrêmement importantes dans la régulation de la, de la, de la mondialisation. Mais « bons offices » signifie aussi la représentation des intérêts d'un État tiers dans un autre État. Et puis ça signifie bien sûr facilitation et activité de médiation. Euh, le premier arbitrage international est intervenu à la fin du XIXe siècle à Genève, euh, entre euh, les États-Unis euh, et la Grande-Bretagne à la fin de la guerre de sécession. Et ça a été le, le début, si vous voulez, euh, des activités proprement dites de, de médiation. Et à ce, à ce propos, il faut vraiment être très clair, c'est que la neutralité joue est un atout important. Mais de même aussi, le fait que la Suisse n'est pas un pays très grand, et le fait qu'elle c'est pas une grande puissance, et elle ne fait pas peur à des interlocuteurs. Si vous avez un pays... Euh, comme la France qui s'essaye dans des activités de médiation, euh, les partis euh, peuvent avoir l'impression qu'il y a un agenda caché. Avec la Suisse, il n'y a aucun risque. Elle n'est pas une grande puissance. Et, et elle a au surplus une très bonne diplomatie et des techniques de négociation qui sont reconnues.
0: Justement, Micheline Kallmiret, qu est-ce que finalement euh, la Suisse n'est pas un peu obligée d'être neutre, sachant qu'elle a euh, bah, tous ces sièges de grands groupes, d'organisations internationales, comme justement, bah, vous nous avez parlé, euh, l'OMC, l'OMS, euh, le HCR, enfin euh, tant d'autres
3: La neutralité suisse a été reconnue euh, et, et, et le droit de la neutralité a été reconnu euh, bien avant, hein, je veux dire par les grandes puissances. Et le, le droit de la neutralité a été formalisé dans les conventions de la haie en 1907. Mais si je vous dis, vous allez, vous allez peut-être pas me croire, mais si je vous dis qu'au XVIe siècle, la Suisse était la plus grande puissance militaire sur le continent européen, et qu'elle euh, était en guerre avec le roi de France pour la possession du Milanais, et que nous avons perdu euh, Marignane. La, la bataille de Marignane, euh, pour la simple raison que les cantons suisses, le, qui étaient, étaient assemblés au, au tout début, au balbutiement de la Confédération, euh, n'arrivaient pas à s'entendre sur des objectifs de politique étrangère. Et par conséquent, ils ont envoyé des soldats euh, « Voilà, euh, moi je suis intéressé, j'en envoie, moi je ne suis pas intéressé, j'en envoie pas ». Et euh, à la suite de la défaite de Marignane, les Suisses euh, euh, ont petit à petit développé une politique qui euh, s'est transformée dans une véritable politique de neutralité, c'est-à-dire les Suisses ont dit « nous renonçons euh, à la force comme moyen d'atteindre nos intérêts, de défendre nos intérêts euh, et d'atteindre nos objectifs de politique étrangère ». Et c'est ça le cœur de la neutralité, si vous voulez, c'est la renonciation à une politique d'utilisation de la force de façon agressive euh, à l'égard des autres. Euh, voilà, c'est né là et ça s'est développé et c'est en fait le, la Genève internationale, la présence des organisations internationales, les activités de médiation sont une résultante de cette euh, attitude.
2: Pourquoi avez-vous écrit ce livre-là sur la neutralité active donc euh, en, ce, en ce moment, c'est-à-dire un moment où en fait on sent au contraire dans les relations internationales beaucoup de, de rapports de force euh, Personne euh, n'est assez fou pour renoncer à la force euh, alors qu'il est, si je puis dire. Les, les, les grandes puissances sont toutes surarmées. Euh, peuvent déclencher une guerre nucléaire au moment où elles veulent, si j'ose dire. Euh, les puissances moyennes euh, cherchent justement à s'équiper davantage. Euh, pourquoi pourquoi c est, c est une... Vous regrettez cette évolution On parle d'États carnivores, c'est-à-dire des États qui ne misent que sur le rapport de force. On en a de proches.
3: Vous dites, euh, euh, est-ce qu'il faut être assez fou pour renoncer à la force Moi, je dis, est-ce qu'il faut être assez fou pour s'armer et puis pour tabler sur la force dans les relations internationales je pense que la voie de la raison est celle de la diplomatie est celle de, du dialogue et du dialogue inclusif. C'est tenter de résoudre les conflits qu'il y a. Euh, par des moyens diplomatiques et par, euh, par des moyens qui ne sont pas le recours à la force. D'ailleurs, euh, euh, l'arme atomique, euh, bon, on on, on, certains États en disposent, mais, mais il y a une, une résolution récente des Nations Unies, enfin pas, pas une résolution, un traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été décidé par l'Assemblée générale. Vous voyez que les, les États qui ne, qui, ne, qui ne sont pas des grandes puissances ont tout intérêt. Euh, à se mettre d'accord pour régler pacifiquement les conflits et pour ne pas utiliser la force de façon agressive, parce qu'elles sont perdantes dans ce jeu-là. Il n'y a que les grandes puissances. Et encore, le sommet euh, euh, de, de, de Poutine et de, de Biden à Genève, un des résultats de ce sommet, c'est qu'ils euh, euh, se sont mis d'accord pour... Euh, pour euh, euh, commencer des discussions sur euh, une, une limitation des armes des armes nucléaires. Donc euh, on voit bien le danger de, ce, de cette escalade de, de, de la force et de la puissance militaire.
0: Il y, a, il y a aussi beaucoup d'escalade verbales. On sent que les, les relations diplomatiques, ou en tout cas le langage diplomatique, a tendance à se durcir. Avant cette rencontre, le président américain Joe Biden avait qualifié Vladimir Poutine de tueur. Il avait aussi dit que Xi Jinping euh, n'avait pas une once de démocratie en lui. Euh, selon vous, est-ce que la diplomatie euh, de Joe Biden, elle est habile hein
3: Oh, j'ai de la peine à me prononcer si c'est habile ou pas habile. Le, 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 le résultat est qu'ils se sont quand même rencontrés, serré les mains, souris discutés. et euh, que que ce que je constate, c'est qu'ils sont quand même, ils ont quand même, ils sont quand même arrivés à un certain résultat, c'est-à-dire à se mettre d'accord sur la limitation, enfin commencer des consultations sur la limitation des des armements, en particulier des armements nucléaires, qui se sont euh, mis d'accord sur la, 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 les questions de cybersécurité, euh, euh, en tout cas, euh, commencer des consultations là aussi sur ces questions-là. Et donc ils ont, ils ont pu euh, commencer à parler sur des sujets d'intérêt commun. Et ça, c'est à mon avis le plus important. C'est que le dialogue s'ouvre et que le dialogue devienne possible. Je regrette d'ailleurs que l'Union européenne n'ait pas réussi, les pays membres de l'Union européenne, n'aient pas réussi tout à fait récemment à s'entendre pour ouvrir aussi un dialogue avec la Fédération de Russie. Après tout, on vit sur le continent européen et la Fédération de Russie est un voisin important. Euh, un voisin avec lequel on n'a pas envie de faire la guerre. Je veux dire, déjà, euh, sur le continent européen, on a le, le problème de l'Ukraine, la question ukrainienne qui n'est pas résolue depuis 2014. On a une guerre sur le continent européen à l'heure actuelle qu'on n'est pas arrivé à résoudre. Euh, et donc, pour pouvoir résoudre ce type de, de, de questions, il faut se parler. Sans se parler, il reste que la violence. Et la violence n'est pas à souhaiter pour personne, c'est toujours les populations civiles qui souffrent le plus dans ce type de, de conflit.
2: – Monsieur Biden est arrivé en Europe en cherchant à rassembler, on va dire, les démocraties, notamment occidentales, contre des régimes autocratiques, autoritaires, dictatoriaux, la Russie, la Chine, pour les nommer. Ça vous semble être une bonne, une bonne démarche, justement, de, de rassembler quand même le camp des démocraties dont fait partie la Suisse, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il faut répondre on sent, on sent en Europe des réserves par rapport à cette approche de M. Biden. Qu'est-ce que vous en pensez
3: j'ai les mêmes réserves. Je, je me pose la question de savoir si une telle stratégie peut être ré, réellement satisfaisante ou réellement amener des efficaces amener un certain nombre de résultats. On a l'impression que, que que Monsieur Biden euh, veut séparer le monde en deux camps, celui des bons, celui des méchants, euh, qu'on se retrouve euh, dans la dans le contexte du, de la guerre froide, or la le, 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 les relations internationales depuis la guerre froide ont bien, ont bien changé. Je veux dire, la Chine est beaucoup plus importante et beaucoup plus puissante que ne l'était l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. Euh, et d'autre part, l'Union européenne est, est divisée sur cette question. Vous l'avez dit vous-même. Donc il y a des États européens qui n'ont qui n'ont pas du tout envie d'être les instruments ou les marionnettes d'une politique américaine qui, qui les jouerait contre, contre la Chine, puisque, euh, en fait, dans, le, dans la vision des, de M. Biden, de, le, 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 le rival stratégique, c'était la Chine, hein, je veux dire. Euh, et donc, euh, moi, j'ai un, un peu de peine avec cette vision euh, d'un monde divisé en deux, euh, entre les bons et les méchants. Traditionnellement, la, la diplomatie helvétique a toujours recherché le dialogue, recherché le dialogue inclusif avec tous les acteurs euh, que, qui, pour, qui, pourraient, qui pourraient aider à résoudre un problème, ou qui sont partis à un problème ou partis à un conflit. Et donc euh, une telle politique euh, agressive est, est, est bien loin de, de, de notre conception euh, des relations internationales. Et moi j'ai factuellement quelques doutes sur, euh, sur l'efficacité d'une telle politique. Mais Juste... on verra, parce que la rencontre avec, euh, avec M. Poutine a, a montré des signes d'ouverture sur des sujets d'intérêt commun. Et c'est, je pense, le mieux qu'on pouvait espérer de cette rencontre.
0: Justement, Micheline Camiré à propos de l'Union européenne, le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Pour une neutralité active »,« De la Suisse à l'Europe ». Est-ce que vous pensez que l'Union européenne devrait justement adopter ce modèle de la neutralité active pour sa diplomatie
3: Bon, écoutez, en fait, euh, elle l'a elle déjà adoptée puisque la politique étrangère de l'Union euh, est une politique d'État neutre. Euh, L'Union européenne en tant que telle euh, centre sa politique sur les relations commerciales, sur euh, l'aide humanitaire... Sur euh, les, 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 les essais de, de dialogue, on a vu le président français essayer d'instaurer un dialogue avec, euh, avec l'Iran il, il y a deux ans de ça. Euh, donc de fait, parce que, et, et pour les mêmes causes, je dirais que... Que, que pour lesquelles la Suisse a opté pour, pour une position d'État neutre, c'est-à-dire des, des divisions sur les objectifs stratégiques à atteindre à l'intérieur de l'Union européenne entre les différents États membres. On voit des divisions entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile d'avoir un positionnement euh, très, très marqué et très fort dans les relations internationales et, et d'être un partenaire qui gagne. Euh, quand vous êtes divisé à l'intérieur, vous n'arrivez pas à vous positionner. Euh, encore une fois, je fais référence à l'incapacité de, de l'Union européenne euh, à se mettre d'accord sur un positionnement par rapport à la fédération de, de, de Russie. Euh, et, et, et je pense que les mêmes divisions doivent exister par rapport au positionnement à l'égard de la Chine. Avec des nuances, bien sûr, mais quand même. Et donc c'est extrêmement difficile pour l'Union européenne de jouer un rôle. J'assistais récemment, je, je, je suis membre d'une fondation de, qui s'occupe de, de stratégie euh, politique internationale. Et nous avions organisé un débat sur le futur euh, de, de, des relations internationales au XXIe siècle. Et sur le podium, il y avait euh, la Chine, la Fédération de Russie et les États-Unis. Et je me suis permise de demander, et, et l'Europe euh, on m'a dit l'Europe ne compte pas.
2: – Qu'est-ce que vous pensez des réflexions dans un certain nombre de pays européens, justement de muscler un peu la, la puissance européenne, euh, sa, sa souveraineté, euh, et notamment peut-être en renforçant un peu ses capacités de défense, qui sont pour l'instant essentiellement euh, euh, concentrées sur l'OTAN, l'Alliance transatlantique. Non, vraiment, euh, vous pensez que c'est une bonne idée, ou votre livre en creux est une, est une critique un peu de, de, cette, euh, de cette posture de certains, notamment Emmanuel Macron
3: c'est plutôt le contraire. Euh, L'autonomie stratégique prônée et le renforcement d'une défense européenne va dans le sens d'une neutralité active. La neutralité ne signifie pas du tout euh, que vous avez, vous avez même l'obligation de vous défendre ne signifie pas que vous êtes une ONG, que vous êtes une organisation non-gouvernementale euh, qui s'occupe uniquement de, 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 de discussions et de négociations. Vous avez le droit de la neutralité, vous faites obligation de défendre votre territoire. Et je pense qu'il est extrêmement important que l'Europe ait la capacité de défendre son territoire. Euh, et, et, euh, Indépendamment de l'OTAN alors ça, c'est bien la question, parce qu'une posture d'un système de sécurité euh, collective européen euh, voudrait dire effectivement une certaine indépendance, une certaine souveraineté de l'Europe en matière de défense et une certaine indépendance par rapport à l'OTAN. Euh, et euh, rendrait impossible une, une, une adhésion à une organisation comme l'OTAN qui vous oblige à intervenir dans un conflit international euh, puisqu'il y a une clause de solidarité entre les différents membres. Donc là, là, c'est vrai, je le reconnais, mais ça, le, le, une défense européenne euh, autonome n'empêcherait pas euh, des coopérations euh, transatlantiques en matière de défense.
0: Alors, on a parlé un peu plus tôt de l'émission de bons offices de la Suisse, la Suisse qui a représenté Cuba pendant 54 ans. Et justement, on a retrouvé cette archive de 1998, lorsque Castro vient pour la première fois en Suisse, enfin de participer au sommet de l'OMS et de l'OMC qui s'appelait alors le GATT.
3: Si Fidel Castro vient en Suisse, c'est parce qu'il a une relation très particulière avec la Suisse, parce qu'elle a une fonction de première importance à Cuba, celle de représenter les intérêts américains à Cuba. Et depuis peu, elle représente aussi les intérêts cubains à Washington. Ce qui fait que Fidel Castro est devenu depuis les années 60 un familier de la diplomatie suisse. Si l'État ne s'occupe pas de la santé,
2: de quoi va-t-il s'occuper mais
3: je parle de l'expérience
2: de mon pays et non de la Suisse. Moi, je ne saurais pas manipuler autant d'argent que vous.
1: Ni tant de recours,
2: ni tant de cantons, ni tant d'assemblées.
0: C'était compliqué, Micheline Camiret, de soutenir, enfin en tout cas de jouer les médiateurs pour le régime castriste.
3: Là, je vous ai dit, ça fait partie des bons offices suisses que de défendre des intérêts de pays tiers dans un autre euh, État. La Suisse défend les intérêts américains en Iran, euh, défend les intérêts de l'Arabie saoudite en Iran. Euh, donc on a, on, a, on, a, on a eu beaucoup, beaucoup de ces mandats de représentation euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après euh, la guerre froide, ça s'est vraiment véritablement ralenti. Maintenant, euh, quand les choses vont mal, vous savez, on a toujours besoin et que les relations diplomatiques cessent entre deux États. On a toujours besoin de d'avoir des canaux de communication. Donc entre l'Iran et les États-Unis, c'est euh, le, la section suisse euh en, en Iran, de l'ambassade de Suisse en Iran, qui joue le rôle de ce canal de communication. Et quand euh, les autorités iraniennes veulent parler aux autorités américaines, eh bien ça passe, par, euh, ça passe par les diplomates suisses. Et c'est intéressant, ce, ce, cette fonction est, est très, très int intéressante pour la Suisse, mais aussi pour les, les États que nous représentons. Mais pour la Suisse, c'est aussi intéressant. Ça nous donne accès aux grandes puissances. Et pour un petit pays comme le nôtre, euh, qui autrement n'aurait pas d'accès euh, aux grandes puissances, ne pourrait pas défendre euh, ses intérêts euh, à ce niveau-là, ça représente euh, vraiment un, un gain important en termes de visibilité, en termes d'accès. Philippe Riquin?
2: Quels sont les États qui sont susceptibles de vous concurrencer sur ce créneau Je pensais au Vatican, parce que le Vatican a aussi joué les médiateurs, je crois, pour rapprocher les États-Unis et Cuba. Vous étiez jaloux à cette époque
3: Je ne pense pas qu'on ait été jamais jaloux. Mmh. Euh, ce genre de, de fonction, c'est quand même une grosse responsabilité, c'est des coûts, c'est un investissement pour le pays qui représente les intérêts. Euh, à Cuba, nous avions euh, nous, nous, c est, c est des Américains, il y avait en fait une, une, un groupe, une équipe américaine hein, euh, qui, qui était sous le, le drapeau suisse et qui, qui gérait les, les intérêts consulaires. Vous vous, vous rendez compte, ce n'est pas seulement les intérêts diplomatiques. Parfois, on ne représente que des intérêts consulaires. Parfois, on représente les intérêts diplomatiques et les intérêts consulaires. C'est le cas, par exemple, de la représentation des, des intérêts américains en Iran. Mais vous vous rendez compte que euh, toutes les, les questions de, de, de prisonniers, d'Américains de, détenus en Iran ou vice-versa passent, par des négociations menées par la Suisse entre les, entre les parties, La libération de... Ce que j'appelais les cas consulaires, parce que c'est confidentiel et on n'en parle pas, euh, ça, ça fait partie du travail, euh, et c'est un travail extrêmement délicat, avec de très grosses responsabilités qui sont assumées par la Suisse, avec beaucoup de modestie, parce qu'on ne peut pas en parler. Et comme chef des affaires étrangères... Euh, C est des, parfois, on est, on est très content. On a aidé à sortir des prisonniers. On a aidé à libérer des gens. On est très content de notre, de notre travail. On a aidé à communiquer entre deux États qui ne se parlent plus. Euh, mais on ne peut pas en faire état. Donc euh, c'est un travail qui est de, fait de, de, de grande modestie. Et peu d'États sont prêts euh, à, à endosser ce rôle-là. Maintenant, vous avez raison. Concernant alors, les activités de médiation, qui sont quand même différentes que celles de la représentation des intérêts, Là, dans les activités de médiation, il y a d'autres États qui sont très doués pour le faire. Je parle de la Norvège, mais je parlerai aussi du Vatican, de, de Oman. Euh, on voit, euh, nombre d'États aujourd'hui sont, sont intéressés par des activités de, de médiation.
0: – On est rémunéré pour être un pays médiateur et pour les missions de beaux-offices, parce que ça coûte cher, comme vous l'avez dit, à la Suisse, toutes ces missions
3: c'est un investissement en, en, en personne. Hein. Il y a des diplomates qui sont affectés à ça. Euh, avec l'Iran, il y a une équipe euh, à Berne qui s'occupe de ça. Il y a une équipe en Iran, il y a une équipe aux États-Unis euh, qui s'occupe de la représentation de ses intérêts. On est parmi les pays les mieux informés sur la situation politique euh, en Iran, par exemple. Et quand on se rend aux États-Unis, eh on nous demande toujours, euh, voilà, ça se passe comment, euh, qu'est-ce qu'il en est, quelle est votre analyse, euh, etc. On est parmi les pays les mieux informés du fait de ses fonctions. C'est vrai que ça mais c'est un objectif de politique étrangère qui nous est cher. Euh, parce, qu parce que bah, ça donne un certain nombre d'accès encore une fois euh, à des États auxquels nous n'aurions euh, pas accès autrement et ça donne aussi une visibilité à notre politique étrangère qui est en parfaite cohérence avec une, un positionnement d'État neutre. Vous parliez
2: de l'Iran, est-ce que vous êtes optimiste sur l'issue des négociations en cours, euh, discrètes mais en cours, alors à Vienne, c'est pas à Genève, euh, sur le, 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 le retour dans, des États-Unis dans l'accord nucléaire – Dénoncé par Trump.
3: – J'espère beaucoup euh, et je pense que là, la fédération de Russie a les mêmes… Peut-être probablement qu'ils en ont parlé euh, entre les deux présidents euh, russes et américains, parce que je pense que la fédération de Russie a aussi intérêt là à ce qu'il y ait un, un accord. Donc là, il n'y a pas de division entre cas occidental et les autres, si vous voulez. Il y a un intérêt commun à ce que cet accord euh, puisse, euh, puisse être euh, à nouveau en force. Et je pense que cet accord a été un des mmh. succès de la diplomatie européenne, un des rares succès de la diplomatie européenne. Ce qui m'a euh, rendu peut-être un peu, un, peu, un peu triste, c'est de voir que l'Europe, après le retrait de Trump, euh, elle n'a elle, elle pas été au delà des protestations quoi je veux dire on n'est pas arrivé européen à à, à recréer, euh, à, à mettre en force cet accord. Et, et là, aujourd'hui, vraiment, j'espère, puisque les États-Unis sont revenus dans le jeu euh, à Vienne, et j'espère vraiment qu'on arrivera à un accord. C est, c est pour moi, c'est très très important que, dans la région du Moyen-Orient, on arrive finalement à un accord euh, sur, les questions, euh, sur les questions nucléaires. C'est une, une région qui est instable, surarmée, euh, y compris avec l'arme atomique, et, et vraiment, c'est à souhaiter que la communauté internationale arrive là à un bon résultat. Je me réjouis que les États-Unis soient, soient de retour.
0: – Micheline Calmiret, dans votre ouvrage, vous parlez beaucoup des relations avec l'Union européenne. Alors justement, en mai, la Suisse a décidé de mettre fin aux négociations qui devaient redéfinir les relations entre la Confédération helvétique et l'Union européenne. Alors pourquoi avoir tourné le dos à l'UE Les explications avec ce sujet de la RTS, la radio-télévision suisse.
1: Trois ministres, pour l'occasion, tous vêtus de noir, couleur de circonstance, pour enterrer l'accord cadre institutionnel. Parce que oui, cette fois-ci, l'accord cadre est vraiment mort.
3: Le conseil fédéral n'avait donc
2: pratiquement plus de marge de manœuvre.
1: Voici la lettre envoyée à Ursula von der Leyen, la lettre qui met officiellement fin à 7 ans de négociations. sept ans pour rien. Les accords bilatéraux ne seront donc pas mis à jour il y a encore un mois. Guy Parmelin était à Bruxelles avec l'idée de renégocier cet accord. Impossible avait répondu l'Union européenne. Alors, pas d'accord cadre, est-ce que c'est grave Il y a un peu moins de 30 ans, la Suisse avait déjà refusé l'espace économique européen.
0: Michine Calmiray, vous partagez cette décision, euh, vous l'approuvez de la Confédération helvétique de mettre un terme aux négociations.
3: Écoutez, je pense que quand un accord... Euh divise à ce point la population en Suisse, le Parlement, le gouvernement. Lorsqu'un accord avait tellement de pain, peine à convaincre sur le plan institutionnel, il mettait en cause la protection des salaires et des conditions de travail en Suisse. Euh, les aides d'État étaient aussi un problème. Nous avons un système différent de celui qui règne dans l'Union européenne et également la question de la citoyenneté européenne. divisait tout le monde à travers les, les, les lignes de division passées au travers des partis. Et je je pense qu'à ce moment-là, il vaut mieux euh, tirer la prise et essayer d'abord de, 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 de trouver un consensus en Suisse même, euh, sur euh, l'état, la, la, la manière dont nous, dont nous voulons euh, conçoire nos relations futures avec l'Union européenne, nous sommes très contents des, des, de, des accords bilatéraux et de ce que nous appelons la voie bilatérale avec l'Union européenne. Nous avons actuellement à peu près 100 accords, 120 ou de 120 à 140, on a, on a oublié le compte, mais de nombreux accords bilatéraux sectoriels avec l'Union européenne euh, qui nous donnent totalement satisfaction. Euh, donc maintenant, il va falloir voir dans quelle mesure cette voie bilatérale pourra continuer euh, à, être, euh, à être activés et comment les, les, les discussions avec l'Union européenne pourront être euh, pourront redémarrer. Mais je crois que le, le principal c'est maintenant de se donner le temps euh, dans notre pays d'y réfléchir. Mais je dirais aussi du côté de l'Union européenne parce que l'Union européenne a été vraiment très rigide notamment sur la question de la protection des salaires. Vous savez en Suisse nous avons des salaires plus élevés que dans les pays voisins. Le niveau de vie et la vie est plus chère. Et, euh, et c'est vrai que les, 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 de, de nombreux travailleurs étrangers euh, en Suisse sont concernés si nous, par, par une, une baisse de la protection des salaires et des conditions de travail. Et, et donc là, je pense que du côté de l'Union européenne, on n'a pas non plus très bien compris les enjeux de la protection des salaires et que si on avait pu faire aussi là un pas en direction de la Suisse, peut-être que les choses auraient pu être différentes. Mais les fronts se sont rigidifiés. D'un côté comme de l'autre, et il valait mieux tirer la prise plutôt que de laisser traîner une situation qui menait nulle part.
2: – Étant donné la dureté justement de l'Union européenne, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez, été un petit peu, vous avez fait les frais du Brexit l'Union européenne a serré les rangs là, contre les Britanniques. Est-ce que ça a été le cas aussi contre la, les Suisses finalement
3: ?– ouais, elle a eu la même attitude à l'égard des Britanniques qu'à l'égard de la Suisse. Je veux dire, si l'Union européenne avait fait quelques concessions à M. Cameron, peut-être qu'il aurait gagné son référendum. Euh, – J'ai de la peine à comprendre une pareille. Je, je comprends cette attitude dans la mesure où je comprends que l'Union européenne, la Commission européenne, euh, ne peut pas avoir... Euh, enfin essaye de rationaliser, si vous voulez, les relations avec les pays tiers et euh, leur applique le même modèle. Euh, mais la diplomatie, c'est précisément pas tout à fait ça. Quoi. Je veux dire, il faut se montrer un peu plus flexible. Moi. Voilà, on peut regretter, la Grande-Bretagne est partie, euh, la Suisse euh, prend ses distances euh, alors que nous sommes un partenaire important, deuxième investisseur étranger dans l'Union européenne, que nous avons des relations commerciales euh, au bénéfice de l'Union européenne, la balance commerciale elle est en faveur de l'Union européenne, que nous construisons des transversales alpines à grands frais, pas pour nous pour relier le nord et le sud de l'Europe, euh, euh, je veux dire, euh, on, on, on est un partenaire, on est, on est où on est, situé au milieu du continent européen. Et la voie des bilatérales, la voie des accords sectoriels, elle était une sorte de compromis, si vous voulez, entre la, 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 la volonté de la Suisse de rester à l'écart de l'intégration politique européenne, hein, pour des raisons de souveraineté, euh, mais en même temps euh, tenant compte de la situation euh, dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire un, un, un partenaire situé au milieu du continent européen qui entretient des relations humaines, des relations commerciales, des relations culturelles euh, très importantes avec tous nos voisins.
2: Qu'est-ce que ça va changer cet échec d'ailleurs des négociations avec les Européens
3: Oh, ben, les Européens vont peut-être commencer à prendre des mesures de rétorsion, ce que je regrette. Je pense que c'est une mesure d'une fâcherie qui est, qui est probablement totalement inutile. Et, et, et un peu des histoires de bac à sable et de gamins, quoi. Je veux dire. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut, faut s'accorder un petit temps maintenant, se donner le temps de la réflexion en Suisse pour obtenir euh, un consensus autour du futur de nos relations avec l'Union européenne, parce que la Suisse veut avoir de bonnes relations avec l'Union européenne, on ne veut pas avoir de mauvaises relations, on ne peut pas d'ailleurs avoir de mauvaises relations avec un voisin, avec un, un ensemble institutionnel aussi important que, que l'Union européenne. Euh, et là, donc, euh, du côté de l'Union, je pense qu'on a, a aussi un peu besoin de temps de, pour digérer cette, euh, cet échec des négociations entre, entre la Suisse et l'Union. Et puis ensuite, je pense qu'on pourra peut-être commencer à renégocier par petits pas euh, sur des sujets particuliers d'intérêt commun.
0: On a très peu encore parlé de la Chine et la Suisse est l'un des seuls pays européens à avoir signé un accord de libre-échange avec Pékin. Euh, Pékin accusé de s'infiltrer dans la vie politique suisse en regarde un extrait de l'enquête menée par Françoise Veilamer et Marie-Laure Widmer-Badjoni pour le magazine Temps Présent sur la RTS, la radio-télévision suisse.
1: Chaque année, une dizaine de communes, comme ici Vevey, participent à une action de solidarité avec le Tibet. Elles accrochent son drapeau pendant un jour, le 10 mars. L'an dernier, le 6 mars exactement, l'ambassadeur chinois en Suisse écrit au gouvernement vaudois pour demander sans embâge l'interdiction de cette levée de drapeau. Car selon Pékin, le Tibet appartient à la Chine, point barre. Diplomatique, mais pas très convaincant tout ça. La majorité des dix communes vaudoises ont d'ailleurs résisté à Pékin comme Saint-Safforin.
2: Nous avons la chance d'être dans un pays libre, donc je considère que la municipalité sur son territoire doit avoir la possibilité d'exprimer ses opinions. Donc oui, le, nous recevons effectivement un courrier de l'ambassade de Chine, mais euh, qui passe au classement vertical.
1: Une seule commune, Moudon, s'est pliée à la demande chinoise. Une toute petite victoire pour la Chine, mais qui révèle que cet immense pays va jusqu'à mettre son nez dans nos affaires communales pour imposer sa vision du monde et ses valeurs.
0: Euh, Micheline Calmiré, à l'image de cette polémique autour du drapeau tibétain, euh, est-ce que la Chine elle se pense en terrain conquis en Suisse On sait qu'il y a quatre ministres hein, sur les sept que compte le gouvernement qui envisagent de se rendre à Pékin prochainement. Elle en fait trop, la Suisse, avec la Chine
3: Écoutez, difficile de dire si elle en fait trop ou pas assez. Je veux dire, la, la, toujours est-il que la stratégie suisse est sur une ligne de crête. Hein. On dénonce euh, les violations des droits humains, on les dénonce euh, par euh, communiqué, on les dénonce euh, lorsque se rend en Chine euh, directement. Euh, on parle de la question euh, du Tibet, on parle... Et, et d'un autre côté, euh, les Suisses ont envie, en particulier le gouvernement suisse, ne renonce pas à parler avec les Chinois euh, des sujets d'intérêt commun, euh, comme le, le, le changement climatique, les questions de pandémie euh, et puis euh, de relations commerciales. Encore une fois, vous l'avez cité, on a un accord de libre-échange avec la Chine. On avait une balance commerciale favorable à la Suisse dans les échanges avec la Chine. Donc la Chine ne fait pas peur aux Suisses sur le plan, sur le plan des échanges commerciaux. Et, et donc, euh, voilà, la situation, elle est celle, je pense pas particulière à la Suisse, elle est celle d'un grand nombre d'États, euh, euh, je pense à l'Allemagne, je pense à d'autres, euh, qui ne veulent pas renoncer aux, aux échanges commerciaux avec la Chine, euh, mais qui, euh, voilà, euh, ont, ont, ont euh, la difficulté de... de, de, de vu l'agressivité chinoise sur ces questions-là... Hein, de, de dénoncer les violations des droits humains, ce qui est considéré comme des violations des droits humains et que la Chine considère comme des émixions dans ses affaires intérieures. Donc, C'est toujours très délicat, c'est sensible la, la question des relations avec la Chine.
2: Et, et la Chine qui elle-même est devenue de plus en plus agressive, hein, vous le mentionniez vous-même, comment vous interprétez cette, cette agressivité chinoise
3: bon, La Chine devient vraiment une grande puissance qui s'affirme, qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est – Surtout avec le président actuel hein, qui est consciente de sa force. Je me souviens de l'arrivée de, de Xi Jinping en, en Suisse il y a quelques années et qui euh, était venu à Genève faire un discours sur le multilatéralisme. Euh, Genève euh, est un endroit où on voit que la Chine comme la Russie euh, sont bien implantées dans les organisations euh, euh, qui sont présentes sur Genève. Hein. L'OMS, on l'a vu, euh, avec un, un président qui a, été, donc, qui a été élu grâce au soutien de la, de la, de la Chine. Euh, on voit que la, la direction générale de, de, du siège des Nations Unies à Genève euh, est entre les mains d'une personnalité russe. Euh, moi, ce que je regrette, c'est que voilà. Les Européens ne sont pas suffisamment présents euh, pour défendre le multilatéralisme à, à Genève. En tout cas pas de façon aussi présente et aussi volontariste que euh, des pays comme la Chine ou comme la Fédération de Russie. Et ça, je, je le regrette. Euh, parce que c est, c est... à Genève, vous trouvez, euh, encore une fois, ces organisations sont très importantes pour les réglementations. Pensez à l'OMC, pour, le, pour la, la, mondia la mondialisation réglementée. Or, on ne retournera pas en arrière sur ces questions de mondialisation. C'est, je pense, se faire des illusions si on pense qu'on reviendra à un monde cloisonné, euh, différencié... Euh... Je pense que pour, pour faire face aux risques globaux comme les pandémies, comme le, le réchauffement climatique, on a le, la lutte contre le terrorisme, les, la cybersécurité, on a besoin de se parler. Ces problèmes ne se résolvent pas par un pays tout seul, même si c'est l'État le, le plus important de la Terre, même si, 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 si c'est les États-Unis, par exemple, sur les questions de migration. Donc vous avez besoin de parler aux autres, vous avez besoin de gérer ces problèmes au niveau mondial. Et Genève sert à ça, le multilatéralisme, c'est ça. Et donc je, je regrette vraiment que l'Union européenne n'accorde pas la même importance à la Genève internationale que ne, que ne le fait la Chine ou que ne le fait la Fédération de Russie.
0: – Micheline Calmiré, demain dimanche, on votera pour le second tour des régionales en France. Le premier tour a été marqué par un taux d'abstention record, 66%, soit un Français sur trois n'a pas voté. Ce sont surtout les jeunes qui ont boudé ce scrutin en Suisse. L'abstention progresse aussi, mais elle, elle n'est que 49%. Les Suisses ont des votations chaque année. Vous constatez aussi la même désaffection des jeunes pour les urnes
3: ?– Je dirais qu'on ne peut pas tellement comparer les deux systèmes. Euh, la démocratie suisse est une démocratie directe, ça veut dire que le peuple est parti des institutions et que le peuple est, est, est intégré dans la prise de décision, le peuple a des droits. Le droit de référendum, le droit d'initiative populaire, il peut proposer, il peut obliger le gouvernement à se saisir de questions. Et ça, le peuple, je ne parle pas dans l'abstrait, ça veut dire vous, moi. Euh, moi, j'ai habité une, une, une petite ville de banlieue à Genève. Et un beau jour, les autorités communales ont décidé de faire passer un, un, un bras d'autoroute au milieu d'une population de, de 12 000 personnes rassemblées sur un territoire d'un de, demi-kilomètre carré. Eh bien, mes voisins et moi, nous sommes réunis. Ça a été d'ailleurs le début de mon engagement politique. On s'est réunis dans l'immeuble, on a contacté d'autres personnes, on a récolté des signatures, on a lancé une initiative populaire communale pour enterrer ce bras d'autoroute. Et on a réussi, il a été mis au vote, euh, et, et euh, la, la, le vote était positif et l'autoroute a été enterrée. Donc les gens en Suisse, si vous voulez, vous, on a des élections comme en France, euh, mais on a aussi, tous les 4 ou 5 ans, tous les 4 ans en l'occurrence pour le, les, les élections fédérales, euh, mais euh, on a aussi des votations fédérales, cantonales, communales, euh, à peu près quatre fois par année pour ce qui concerne euh, les votations euh, fédérales. Là, on sort d'une votation, de deux votations, d'un certain nombre d'objets de votation. On a voté sur deux initiatives, trois initiatives populaires, deux référendums euh, récemment. Euh, et puis on va re au mois de, de septembre, euh, je vous dis quatre fois par année. Donc les suisses et les Suisses se prononcent sur des objets concrets. Ils ont la capacité de décider et de dire si une loi adoptée par le gouvernement ou par le Parlement ne leur plaît pas, ils la refusent et le gouvernement ne peut pas euh, le, le, contre, contre, aller contre cette décision populaire. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, sur, on a voté le, le, le 13 juin dernier sur une loi dite CO2 qui avait été soumise, qui a, le référendum ayant été demandé. Et cette loi instaurait des taxes sur l'essence. Euh, et euh, ça vous rappelle certainement le, le, les Gilets jaunes en France. Hein. L'origine du mouvement était également la volonté du gouvernement d'instaurer une taxe sur l'essence. Eh bien, euh, en France, ça a conduit indirectement à la cré création d'une convention citoyenne euh, dont le président avait dit vouloir respecter toutes les propositions et les soumettre sans filtre au Parlement. En réalité, à peu près 30%, euh, je crois, des propositions ont été soumises au Parlement et encore pas de façon euh, intacte. Alors qu'en Suisse, le refus, la loi sur le CO2 euh, a été refusée par euh, la population suisse. Et le gouvernement, maintenant, plutôt que de parler de taxes, euh, le débat politique en Suisse porte sur la manière de récompenser les bons comportements sur des subventions et des aides d'État. Mais euh, des taxes, il n'est pas prêt de revenir avec. Quoi, je veux dire, c'est quelque chose qui ne, qui, qui ne rencontre pas. De... Donc vous voyez la différence. D'un côté, vous avez une population dont... qui a une capacité de décision euh, qui est euh, instaurée par le système. Et d'un autre côté, euh, la participation des citoyens se fait essentiellement au travers d'élections, euh, tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Euh, et alors, alors si vous êtes dans un contexte où euh, vous n'avez pas confiance euh, dans, les, dans les autorités que vous élisez, si vous pensez qu'ils font quand même ce qu'ils veulent, euh, à ce moment-là, évidemment, l'abstention, c'est une porte de sortie pour les gens.
0: Ah bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Micheline Calmiré d'avoir été pour nous en duplex de Genève. Merci Philippe Ricard de m'avoir accompagné ce matin pour cette émission internationale. Voilà, c'est la fin de votre émission internationale qui va faire relâche pendant la période estivale, pendant la belle saison, comme on dit au Québec. Rendez-vous en septembre, le 4 septembre exactement, pour la reprise de votre magazine « Bel été » sur TV5Monde.